0: E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós, amém? Quero dar umas boas-vindas a todos os nossos visitantes, sintam-se abraçados por cada um de nós e também você que vai ficar na nossa sintonia aí através das ondas das rádios Seara, também sinta se abraçado. os que vão estar conosco aí pela live do YouTube e do Facebook. Vai ser, um, esse momento, uma corrente de louvor e adoração ao nosso Deus. Queria pedir aos irmãos que pudessem estar abrindo as suas Bíblias para o livro de Salmos. Salmos 100. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus adrios, com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade estende-se em geração a geração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse momento que tu nos concedes, Senhor, de podermos estar na tua santa casa, ó Pai, louvando e engrandecendo o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada família aqui representada e te pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos por cada um, por cada um irmão que aqui está, por os irmãos que estão em casa, aí em sintonia pela Rádio Seara, que estão através da, da live, do YouTube, do Facebook, Senhor, esteja com cada um de nós, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque tu é o único Deus, merecedor de toda honra e toda glória. Tu és o Deus eterno, o único Deus, digno de louvor e de adoração, Senhor. É em nome de Jesus que te louvamos e te adoramos. Amém, Senhor. Agora a gente vai ter o um momento de ouvir a palavra de Deus. Né? Eu quero convidar... É, o irmão João Leiva vai trazer a mensagem. É, vamos estar orando pelo irmão. É, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento maravilhoso, ó Pai, de podermos é, te louvar e glorificar teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa grandiosa graça, Senhor, de podermos estar aqui, Senhor. Obrigado, Senhor por escolher, Senhor, cada um de nós, ó Pai. Nós te agradecemos e te pedimos nesse momento que tu possa estar, Senhor, com o irmão é, João Leiva, é, ajudando ele a transmitir a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra seja transmitida nesse momento. Dá sabedoria e entendimento ao irmão para ele poder transmitir a palavra aos nossos corações, Senhor. Nós te agradecemos por tudo nesse momento, em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite irmãos, saúdo a igreja do Senhor com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Motivo de alegria, ao mesmo tempo privilégio, estarmos novamente na casa do Senhor para juntos entuarmos louvores a Ele e sobretudo para aprendermos da sua santa palavra. Gostaria de saudar você que nos visita nesta noite, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Que Jesus Cristo possa falar o teu coração. De igual modo também cumprimento você que não pôde vir até as dependências da igreja, mas que cultua juntamente conosco por pelas ondas da Rádio Seara, ou pelas lives, tanto no YouTube como no Facebook. Eu gostaria de convidar os irmãos para estar abrindo suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 14 iremos ler a partir do versículo 22, precisamente do 22 ao 33. Vamos orar antes da leitura. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, ó oh Pai, pelo privilégio de estarmos aqui como a tua igreja, como o teu povo. Obrigado porque pela tua graça, oh Deus, o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos escolheu como os filhos do Senhor. Fala conosco nesta noite, que apesar de mim, Deus, o Senhor possa estar me usando por meio do Teu Santo Espírito, Deus. Mas também fala a cada um daqueles que estão ouvindo, que estão cultuando juntamente conosco. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto lhe despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e muitos a, está, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com, com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem doente, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, nós sabemos que Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. No entanto, esse homem, ele peca. E, consequentemente, ele está eternamente distante do Senhor. Mas as Escrituras, elas também nos apontam uma providência do Senhor. Jesus enviaria o Messias, aquele a qual poderia dar redenção Cristo seria a expiação pelos nossos pecados. E, de fato, no Novo Testamento, nós vemos que o Messias veio. Deus, em sua infinita graça, Ele nos envia a pessoa de Jesus Cristo, mas Jesus homem, e em sua essência, Jesus, Deus. E em seu ministério terreno, Jesus se revelava como Messias. Jesus, ele ensinava. Jesus falava sobre um reino. Não um reino terreno, um reino temporal. Mas um reino celestial, um reino eterno. E em seu ministério, Jesus, sabendo que voltaria para o Pai, ele escolhe pessoas, ele escolhe homens. Jesus, ele nos faz um convite, não apenas aqueles doze, mas Jesus, ele faz um convite a todo homem, pecador, carente de sua graça. Ele diz, vem, segue-me. E de fato, muitos o seguiram. Jesus dificilmente se encontrava sozinho. Jesus sempre estava cercado por seus discípulos que realmente creram que eles eram o Messias, que ele era o Redentor, e que através da sua pessoa nós haveríamos de ter vida eterna. Mas Jesus também era seguido por uma multidão. Porém, nem todos aqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre... Eles compreenderam. No entanto, muitos estavam ali também, devido aos milagres, devido às curas que Jesus fazia. Mas havia um terceiro grupo: os inimigos de Jesus. Jesus tem inimigos? Sim, todo aquele que não crê em Cristo se torna inimigo de Deus. Que bom que nós, como igreja, nós cremos que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é o nosso Senhor e, por isso, nos tornamos seus discípulos, por meio da sua graça salvífica. Nós seguimos o Mestre. Mas, o que Cristo, o que Jesus espera de nós enquanto seus discípulos? Um bom discípulo, ele segue os passos do seu Mestre. Um bom discípulo aprende com o seu Mestre. Um bom discípulo, ele confia no seu mestre. Portanto, ele o obedece. Jesus, em Mateus 28, ele nos dá uma ordem. E como discípulos, realmente nós temos obedecido. Cristo não quer que nós nos tornemos, apenas nos tornemos discípulos Mateus capítulo 28, ele nos dá uma ordem, a grande comissão ide e fazei novos discípulos estamos prontos? certamente Pedro diria que sim, né? muitos aqui também responderão sim, estou pronto, Senhor. Outros, talvez, ainda não. E talvez muitos, Senhor, eu preciso ainda aprender mais de Ti. E nós temos um mestre. Um mestre que está disposto a nos obedecer, a nos ensinar melhor, através da sua palavra. É preciso que, aprenda, que aprendamos e que obedecemos, obedeçamos o nosso Mestre. Cristão, ele enfrenta dificuldades? Não sei você, mas o Senhor quer nos ensinar, através das dificuldades, através das provações. Muitas vezes o Senhor nos disciplina, mas muitas vezes Ele nos aperfeiçoa. O texto que acabamos de ler, versículo 22, Mateus, ele inicia logo a seguir. Bom, algo ocorreu antes, mas Jesus, antes havia feito a multiplicação, multiplicação dos pães. E, ainda no capítulo 18, assim como também nos quatro evangelhos, que também narram esse acontecimento, os discípulos, eles chegam até Jesus, e aqui eles narram, um outro, um segundo acontecimento. Portanto, nós temos três situações aqui. Marcos, no capítulo 6, versículo 30, ele narra que antes da multiplicação dos pães e dos peixes, os apóstolos haviam retornado para junto a Jesus e haviam relatado o que tinham feito, e o que tinham ensinado. Os discípulos haviam retornado de onde? Da Seara. Eles haviam seguido o mestre, e agora eles estão propagando o ministério de Cristo. Ensinando o que, Qual era a mensagem? Ensinando que todo homem é pecador que devido ao pecado de Adão imputado a humanidade agora está decaída está separada por Deus mas eles também levam a boa nova a uma esperança eles propagam eles anunciam Jesus Cristo como o único mediador entre o homem pecador e Deus Santo. Muitos creram. No entanto, muitos rejeitaram os ensinamentos porque preferiram. Seguir a sua cultura, as suas festividades, as suas tradições, mas principalmente devido à sua religiosidade. E aqueles que não creram, muitos se tornaram inimigos de Cristo ao ponto de crucificá-lo no madeiro. Mas os discípulos também relatam que haviam o que haviam feito. Ainda em Mateus, veja aí, capítulo cap cap 14, versículo 12. Os discípulos eles haviam sepultado o corpo de João Batista e somente agora relatam o ocorrido para Jesus. De fato, meus irmãos, muitos foram mortos simplesmente pelo fato de terem obedecido ao senhor João Batista aquele o mensageiro ele viria anunciar a chegada do Messias e de fato ele fez isso inclusive ele o batizou A palavra de Deus nos diz que não há dentre os nascidos de mulher Nenhum homem maior do que João Batista. Portanto, João Batista foi morto por obediência ao Senhor. João Batista havia exortado Herodes para que se arrependesse, para que abandonasse o seu pecado. Um homem extremamente corajoso. Ele confronta um rei, mas Herodes, ele não ouviu a voz do Senhor. Ele preferiu seguir ao seu coração endurecido, continuar vivendo de forma pecaminosa, e, na verdade, agora, ele passa a perseguir e ele manda prender João Batista. Em uma determinada ocasião, aquele rei, juntamente com seus amigos, em um salão, embriagados, Eles estão ali e, de repente, aparece alguém para agradar o rei, Salomé, filha de Herodias. Herodias era esposa de Filipe, irmão. De Herodes. Herodes havia tomado a esposa do seu próprio irmão. E era justamente isso que João Batista o exortou. Porque mesmo aquele homem sendo ímpio, o Senhor iria punir, iria disciplinar a nação de Israel por causa de do pecado do rei Herodias certamente chateada, indignada revoltada porque João Batista havia denunciado seu pecado ela pede para que sua filha dance para o rei o rei se agrada e diz para ela pedir o que quisesse. E ela consulta sua mãe e exige a cabeça de João Batista em uma bandeja. Mais uma vez, aquele rei poderia falar não. Mais uma vez, ele poderia se arrepender dos seus pecados, poderia voltar atrás mas ele preferiu honrar seus convidados do que obedecer a Cristo. Os discípulos acabaram de sepultar João Batista e agora eles vêm ao encontro com Jesus e relatam o que tinha acontecido. O Senhor olha para os para aqueles homens olha para o semblante deles e vê lhes cansados abatidos tristes eles precisavam de descanso e o Senhor diz vamos nos retirar vamos para um local deserto vamos descansar um pouco mas Jesus também tinha um objetivo queria ensiná-los e queria fortalecê-los por meio da oração eles pegam o barco quando chegam ao local escolhido lá estava uma multidão esperando por eles Jesus olha para aquele povo. O texto vai dizer que Jesus olha para eles e era como ovelhas sem pastores. Jesus se compadece. E aí Jesus começa a ensiná-los. No entanto, no período da tarde... Os discípulos chegam para Jesus e levantam um problema. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo ainda em Mateus, os versículos 15 a 19 deste mesmo capítulo. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada da hora. Despede, pois as multidões para que despede as multidões para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Jesus porém lhes disse: não precisa retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Então eles então ele, tra, então ele disse, trazemos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Os discípulos... Eles se encontram num lugar deserto, sem comida, já no período da tarde, olha para aquela multidão faminta, e aí eles veem um problema. No entanto, eles estavam diante de quem poderia resolver o problema. E nós percebemos aqui que faltou confiança para seus discípulos. Eles olharam para as circunstâncias, apenas para as circunstâncias e não para o mestre, aquele que pode todas as coisas. E eles o aconselham. Senhor, a melhor coisa a ser feita é despedir o povo, despede. No entanto, Jesus, sendo Deus, lhe pergunta, o que tens? Ali eles já tinham feito um levantamento, encontraram ao todo, tinham, na verdade, ao todo, 200 denários, dinheiro correspondente, portanto, a 200 diárias, Fora isso tinham cinco pães e dois peixes Jesus manda senta o povo porque vocês mesmo irão alimentá-lo Jesus faz um milagre aproximadamente cinco Mil homens fora mulheres crianças se alimentaram e ainda sobraram aproximadamente doze cestos. Os discípulos estavam diante do seu Jesus, do seu Deus que pode todas as coisas. Só que de repente Jesus alimenta aquele, aquela multidão Recolhe ali o que sobra Jesus olha para os seus discípulos E os manda Ele compeliu a voltarem para o barco Mas por que Que Jesus Ele não pediu na verdade, ele ordenou que seus discípulos fossem para o barco. Em seguida, Jesus despede a multidão e sobe ao monte para orar. Por que razão Jesus despediu os seus discípulos? Por duas razões a primeira delas, para livrá-los de uma tentação. João vai narrar que aquele povo a qual Jesus havia alimentado, o queria constituir como rei, não por algo espiritual. A razão não era essa. Era simplesmente baseado no que, a, que ele havia feito. Jesus conhecendo os corações dos seus discípulos. Ele sabia que eles também aderiam à ideia daquela multidão. E também iriam querer constituir rei. A segunda. Segunda razão. Jesus iria interceder por eles. Jesus sabia que aqueles homens agora no barco, no mar, eles iriam enfrentar uma tempestade. Jesus subiu ao monte para orar por eles junto ao seu pai. Aqueles homens haviam entrado no barco, ao cair da tarde, já tinham percorrido uma grande distância, Jesus o viu, porque, ao escurecer as ondas, elas começaram a se agitar, então aqueles homens já estavam enfrentando uma grande maré, uma ventania, uma grande tempestade. E Jesus estava ali sozinho, não porque havia os abandonado, Jesus estava orando por eles, para que eles aprendessem com seus ensinamentos, que aprendessem com aquilo que haveriam. De enfrentar, então aqui nós temos uma verdade: Jesus age no tempo certo. Nós agora temos uma segunda verdade: Ele nos ensina através das circunstâncias. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqueles homens, antes, estavam em terra firme, estavam com Jesus, e agora se encontram em alto mar, enfrentando uma tempestade e sozinhos. Mas não era a primeira vez que aqueles discípulos enfrentavam uma tempestade. Marcos, capítulo 4, vai relatar que isso já havia acontecido antes. No entanto com Jesus dentro do barco. Aqueles homens estavam no barco, Jesus dormindo, e eles, apavorados com as circunstâncias, eles acordam, Jesus, tu não se importas que a gente pereça? Jesus acorda, e simplesmente repreende o mar. As ondas cessam, o vento cessa, águas tranquilas. Aqueles discípulos agora olham, olham para os outros e dizem, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Pessoas que estavam dia a dia com o mestre. Mas pela pergunta nós percebemos que ainda não estavam plenamente preparados. Quem é este? Mas Jesus agora, como bom mestre, como bom professor, ele passa a mesma prova agora com um grau de dificuldade maior. Jesus se encontra fora do barco. Jesus coloca aqueles homens no meio do mar, enfrentando altas ondas, marés gigantescas. Eles olham, olham e não pode, poderiam fazer nada. Porque... Nada que o homem faça sem a presença do Senhor. De fato, é remar contra a maré. Mas Jesus não havia os abandonado. Jesus tinha um propósito. Jesus queria mostrar para eles, mostrar para cada um de nós, que ele não nos livra das tempestades, mas ele nos livra nas tempestades. Aqueles homens não haviam pecado. Então, por qual razão eles enfrentaram tudo isso? porque esta era a vontade de Deus. As tempestades, as provações, as dificuldades, elas têm dupla finalidade. Elas nos disciplinam, ou elas nos aperfeiçoam, nos corrigem faz com que a gente cresça espiritualmente e de fato na caminhada cristã nós enfrentamos provações nós enfrentamos lutas não é Deus tentando testar a nossa força, não, é Deus trabalhando o nosso caráter, é Deus tentando nos lapidar. Versículo 25, na quarta vigília da noite, foi, ter, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Para o judeu, o dia começava exatamente às 18 horas. Era dividido em períodos de três em três horas, chamado vigília. O texto narra que Jesus foi se encontrar com eles por volta da quarta vigília. Ou seja, no período entre três da manhã... E seis da manhã Aqueles homens Haviam entrado no barco A tardinha do dia anterior Estavam exaustos Cansados Jesus vai ter com eles E o que acontece Eles não reconhecem é um fantasma mas por que eles concluíram que se tratava do, de um fantasma e não da pessoa de Jesus eles talvez não o tivessem esperando naquele exato momento embora soubessem que Jesus voltaria para socorrê-lo porque Jesus não abandona os seus e nós podemos nos perguntar: mas por que esta demora? Jesus se capacitando, se aperfeiçoando, e também assim conosco. Muitas vezes nós questionamos: Senhor, por que, Senhor? Por que comigo? Senhor, por que o Senhor está demorando tanto a ouvir as minhas orações? Marta e Maria. Sabendo que Jesus era amigo de Lázaro, Lázaro adoece e elas mandam dizer, está doente aquele que amas. O que elas esperavam? Que Jesus, sendo amigo de Lázaro, não demoraria. Viria logo e curaria da sua enfermidade. Mas esse não era o propósito de Jesus. Jesus volta depois que Lázaro já havia sido sepultado Quatro dias depois. Mas Jesus veio, Jesus foi. E quando Jesus chega, Marta corre ao seu encontro e ela diz, Senhor, se tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Nós percebemos uma certa angústia de Marta. Muitas vezes, nós também fazemos isso. Mas, meus irmãos, Jesus não havia se atrasado. Este era o propósito de Jesus para aquela situação. Era mais impactante. Jesus ressuscitar o um morto após quatro dias, do que simplesmente lhe curar um enfermo. Jesus, ele não chegou atrasado no barco. Ele os viu e ele continuava a orar por eles. Porque ele tinha um propósito. Jesus queria capacitar aqueles homens, porque ele sabia que, posteriormente, eles dariam continuidade ao seu ministério. A terceira verdade que nós podemos extrair desse texto. Jesus socorre todo aquele que clama. Versículo 26, 26 e 27. E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao verem Jesus andando sobre as águas, eles concluíram que se tratava de um fantasma. Medo e incredulidade não podem habitar no coração de um cristão. Não podemos olhar apenas para as circunstâncias, mas o Senhor nos ensina através delas. Basta que clamemos por socorro. O que foi que Pedro fez? Tinha que ser Pedro, né? Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Ordena que eu vá caminhando sobre as águas. Observamos que Pedro agora não é alguém que está com medo, mas é alguém que confia no seu Mestre, que confia no seu Senhor. Jesus diz: Vem, minha atitude de fé, ele foi. No entanto, durante o percurso, antes de chegar onde Jesus estava, mais uma vez, Pedro olha para as circunstâncias, olha para o vento forte, olha para as ondas. Pedro tem medo. Pedro deixou agora de olhar para seu mestre. E Pedro estava submergindo. Mas antes de afundar, Pedro... Clamou por socorro ao Senhor. Salva-me. Jesus estendendo a mão. Socorre Pedro. Esse mesmo Jesus continua a socorrer o seu povo. Clame ao Senhor. Muitas vezes. O Senhor também nos vê com o coração muitas vezes turbulado, sem esperança. E o Senhor nos tra trabalha em nós através das dificuldades mas também, muitas vezes, o Senhor ele alcança o nosso coração por situações parecidas. Em 2008, eu dava aula no ensino médio do Colégio do Estado, e no terceiro ano eu tinha dois alunos especiais, um deles está aqui hoje, Eliésio e João Lucas. E eu lembro que após uma aula, não recordo mais o conteúdo, eu acho que era a quinta aula, e aí quando toca o sino todo mundo sai e os dois ficaram. E aí começaram a me questionar começaram a falar de Jesus para mim. E aí eu fiquei, será? 2008, naquele ano, eu fui para o acampamento Pitombeiros. Depois disso, eu comecei a frequentar esta igreja e tive aqui por aproximadamente dois anos quase todos os domingos eu estava no banco onde você está sentado hoje, como um visitante me sentia bem muitas vezes o senhor falava ao meu coração e eu dizia, não senhor hoje não, outro dia eu quero me entregar ao senhor, mas não hoje e em um determinado dia, eu me encontrei, não no meio do mar, em uma alta tempestade. Eu me encontrei no corredor de um hospital, com o meu irmão mais novo, por sinal especial. E naquele momento, após alguns exames, o médico me chama e diz, seja forte. Seu irmão vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, e a possibilidade dele sobreviver é infinitamente inferior do que a possibilidade dele morrer. Vocês sabem o que é que eu fiz naquele momento? Isso mesmo, o um incrédulo questionando o Senhor: Senhor, por quê? Jesus me respondeu Eu preciso Entrar no teu coração E a maneira Que eu quero Usar é esta Jesus Ele me mostrou Quem eu era Onde eu estava E para onde eu iria Jesus curou meu irmão, mas Jesus também me livrou da morte eterna por uma aprovação. Eu não sei quantos nesta noite nos visitam, escute a voz do Senhor. o inimigo de nossas almas. Ele não quer que a gente o siga. Ele não quer que nós nos tornemos seus discípulos. Mas, enquanto discípulos, nós temos que confiar, nós temos que clamar. A Jesus. Versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Observe que Pedro, ele clama ao Senhor por socorro. Jesus o leva até o barco. E a tempestade cessa. Agora, aqueles homens eles não perguntam mais: Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Eles aprenderam com a lição: Verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, nós através desse texto aprendemos três lições que o Senhor age no tempo certo e o tempo certo é o tempo dele e não o nosso ele nos ensina através das circunstâncias e Ele socorre todo aquele que clama pelo Seu nome. Jesus, em Seu ministério terreno, Ele faz um convite. Vem, segue-me. Você que está aqui presente, que nos escuta pelas ondas da Rádio Searo, nos assiste pelas lives. Jesus continua a fazer esse mesmo convite a homens, as mulheres, a humanidade de uma forma geral. Jesus quer lhe dar vida eterna se você ainda não teve o um encontro real com o mestre. Eu gostaria, para encerrar, que meus irmãos abrissem comigo em Lucas, desculpa, Mateus, capítulo 11, um texto bastante conhecido, que particularmente eu gosto muito. Este é um convite de Jesus para você que ainda não entregou sua vida a Ele. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu conheço um homem, um ex-alcoólatra, que um dia de domingo saiu de um bar, com um litro de pinga na mão Próximo àquele bar Havia uma igreja evangélica E naquela noite, naquele momento Ele ouviu Esse texto Vinde a mim Naquele momento Ele jogou aquele litro de cachaça fora. Entrou naquela igreja. E hoje é um grande servo do Senhor. Jesus te faz esse convite hoje. Não sei o que você está passando. Não sei a sua realidade. Mas... Pense reflita, aquele que atende ao chamado, que aceita o convite de Jesus, ele passará a eternidade ao seu lado, vamos orar, meu Deus, nós te damos graças, nós Te agradecemos, ó oh Deus, pelo privilégio de estarmos aqui como a Tua igreja, como o Teu povo. E nesta noite, ó oh Deus, o Senhor nos ensina, oh Deus, que o Senhor age no Teu tempo. Que o Senhor, Ele não nos livra, oh Deus, das tempestades, mas através delas, ó oh Deus, o Senhor nos aperfeiçoa. O Senhor também, o Deus, nos ensina Que devemos clamar ao Senhor em todo o tempo, Deus Que o Senhor esteja, de fato Fazendo com que o Deus, nós venhamos A ter nossos corações transformados, lapidados E que creiamos nessa verdade, ó oh Pai que o Senhor possa, por meio da Tua infinita graça, ó oh Pai, a cada dia nos aperfeiçoar enquanto o Teu povo, que a cada dia nós possamos refletir um Deus Santo, Deus, a qual servimos, porque o Senhor é Santo, Santo, Santo. Trabalha nos nossos corações, ó oh Pai, mas também, se dentre nós tem alguém que ainda não confiou plenamente no Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus, transformando esses corações. Que a Tua graça, ó Deus, também os alcance, assim como o Senhor um dia nos alcançou, ó Pai. Senhor, nos ajuda, Deus. Que a cada dia nós possamos a caminhar. Que nós não possamos, ó Deus, a, durante a caminhada, Olhar para as circunstâncias. Não deixe, ó Pai, que o medo venha fazer com que tiremos os olhos do Senhor. Mas que venhamos a confiar que o lugar mais seguro é estar contigo, ó Pai. Te peço, Deus, que o Senhor nos ajude em nome do teu próprio Filho Jesus Cristo que vive, reina para todo sempre. Amém.